0: Ja, moin und hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde und wir lassen euch ganz nett grüßen vom Won't Walk Podcast. Ähm, wir haben den Massimo heute als Gast bei uns auf der Won't Walk Couch und zwar ist es der Shaper von Backboard. Moin, Massimo.
1: Moin. Moin.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also wir haben wieder einen bunt gepackten Blumenstrauß mit interessanten Themen, die wir heute mal bequatschen wollen. Und ähm, ich würde sagen, ich ähm, schieße einfach mal das Intro ab. Won't Walk. Der Kaiser, surf und Skateboard-Podcast. Mit Sebi und Flo. Ja, da sind wir schon wieder. Massimo hat auf der Couch Platz genommen. Massimo, ähm, unsere obligatorische Frage geht immer an den Gast. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Was hast du gemacht? Beziehungsweise wo kommst du weg? Wie alt bist du? Und was treibst du so gerade?
1: Oh, und ja, ich bin Massimo, komme aus Hamburg, noch 28 ähm,
0: <lacht>
1: und shape Surfbretter hier in Hamburg und mache Reparaturen. Das,
0: sehr, sehr gut. Also wir sind mit einem Wellenreiter zugange, das äh, zu, zusammen, äh, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also du shapest Surfbretter, hat jo. nichts mit mir zu tun, mit dem Kiten. Ähm, ist eher Flo's Brett, ne Flo?
2: Er ist genau mein Brett. <lacht> 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 äh...
0: Ja, genau. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben,
2: äh, auch mal was aus meinem Genre hier an den Start zu kriegen. Ähm, und würde auch direkt die erste Frage zu dem ganzen Thema stellen wollen. Massimo, du hast einen, einen Shape -Room in Hamburg und ähm, was läuft da genau ab? Also was hat sich äh, zum Beispiel Sebi vorzustellen? Ähm, was passieren so in deinen vier ein paar mehr Wände sogar, weil du ja eine Box in einem, im Raum hast. Aber was muss man sich unter einem Shaper vorstellen? Was, was ist so seine Aufgabe? Was macht er beim
1: Surfen? Ich mache den meisten Dreck. <lacht> 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 nee, also ich ähm, krieg halt die Blanks dann geliefert aus Frankreich, Spanien, Portugal, wie auch immer. Zersägt die und bastel da dann irgendwie surfbares Material draus, wenn man das so... okay sagen
0: <lacht> das, das heißt, ähm, da sind wir schon, schon mega technisch unterwegs. Also Flo hat es ja gerade schon gesagt, du hast ein Shape Room. Ähm, da, das, also das kann ich nicht im Wohnzimmer machen, da wird meine Frau... Naja, noch, ist, oder, ist, ja, ich, äh, ich denke
1: schon. Genau, also dass, wo gehobelt <lacht> wird, vor allem Späne, sagt man ja so schön. Und das ist eine Menge bei Surfbrettern. Also okay. super viel Staub, super viel Verschnitt, macht... Ja, mhm. eine Menge Dreck.
0: Das heißt, also du, du kriegst einen, einen,
1: einen Quader an Styropor-Zeugs. Ja, nein, also ich, ich kriege hier die, die Blanks, die sehen immer schon grob aus wie ein Surfboard. Die sind aus PU-Schaum, also ich bearbeite nur PU-Blanks und ähm, ja, genau, die kriege ich dann in allen möglichen Größen, Längen, wie auch immer geliefert, mhm. und daraus schneidere ich dann maßgefertigte Surfblätter.
2: Und wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt überhaupt ähm, ja äh, dir Sachen nach Hamburg bestellst, die Bretter, shapest? Ähm, wie wie ist die Nachfrage oder wie ist das überhaupt entstanden? Ähm, wer kommt auf dich zu? Was ist so deine Zielgruppe bei Backboard? Also ey, ist das jetzt ähm, hauptsächlich Anfänger, die auf dich zukommen? Sind es äh, Profisurfer? Sind es äh, Intermediates oder sind es irgendwie äh, Liebhaber, die auf dich zukommen? Also eigentlich zwei Fragen. Erstes: äh, wie bist du dazu gekommen, überhaupt zu shapen und auch äh, dein Label Backboard zu gründen? Und dann die zweite Frage, quasi, wer wer kommt so bei dir in den Laden?
1: Ja, also es fing so an, ich war Schüler und hatte nicht wirklich Kohle und bin schon viel gesurft und hatte halt immer kaputte Bretter. So Und ich hatte einfach nicht das Geld, um die irgendwie großartig wegzugeben und reparieren zu lassen. Und dann habe ich mich halt selbst dran versucht. Irgendwann klappte das auch relativ gut mit den Reparaturen und dann sind so die ersten Freunde dazu gekommen und meinen, ey, hier kannst du das mal schnell für mich machen. Und so wird das immer größer und irgendwann habe ich halt angefangen, nicht mehr das Harz- und Bootsbedarf zu kaufen, sondern habe halt gesehen, ey, in Frankreich gibt es einen ganzen Markt dafür.
2: Mhm.
1: Und habe dann angefangen, so die ersten Sachen zum Reparieren in den ganzen Shaper-Läden zu bestellen und dann kam das irgendwann, dass ich mir dachte, ey, dann stellst du halt mal ein Blank mit, guck's mal, was wird. Und dann, ja, habe ich einfach mal drauf losgehobelt und mir mein erstes Surfbrett geschapt und fand das eigentlich auch ganz cool. Und dann habe ich damit auch weitergemacht, bis auch da dann wieder die nächsten Freunde ankamen, und egal ey, geil, kannst du mir nicht auch mal schnell irgendwie was zusammenbauen? Und ja, so ist das gekommen.
0: Aber kauf... Kauft man sich dann ein Shape-Buch oder gibt es da irgendwie also bestimmte Standardgeometrien, wie man das macht? Oder alles aus dem Gefühl? Weil ich stell mir vor, halt, also selbst im Skateboard sägt man ja nicht mal eben zurecht, ne? Da, da gibt es ja auch bestimmte Maße, die man einhalten muss, oder ist es wirklich nur auf Gefühl? Nein, ja, also ich
1: meine, du skatest ja auch schon länger und weißt, wenn du mehrere Decks in der Hand hattest, wie fühlen die verschiedenen Shapes sich an? Wie sehen die aus? Und dann kriegt man so durch diese, also bei mir war es durch die ganzen Reparaturen, habe ich nach der Zeit so ein Gefühl für verschiedene Shapes bekommen. Und den Rest macht dann halt YouTube. Okay, also da ist es schon beschrieben. Also, ich habe tatsächlich super viel Videos einfach geguckt. Ähm, ja. Oder eben auch in irgendwelchen Ami-Foren. Ja. So, da gab es das, glaube ich. Als ich damit angefangen habe, war es extrem rar, was auf dem Deutschen oder ja, doch eher in diesen deutschsprachigen Foren war es gar nicht zu finden. Mhm. das ist echt spannend, weil,
0: also ich, ich stelle mir halt vor, muss man viele Blanks verhauen? Also, oder vielleicht auch, ja, die Frage, ja, hast du viele Blanks verhauen, bis du mal was Fahrbares hattest? Also, oder ist es dann einfach nur, dass es nicht so gut fährt?
1: Nee, naja, eigentlich ist es relativ, ich hatte relativ viel Glück. Das war, das war relativ... Gut, würde ich jetzt mal rückblickend sagen, was ich so die ersten Male gemacht habe. Okay. Ähm, ja.
2: Und ähm, bei dir ist es aber auch noch so, dass du ja alles per Hand machst, ne? Weil ich meine, so die, die großen Marken, ähm, also ist ja eigentlich dann der Standard in der Industrie, dass es das alles per CNC geht, also per Computergesteuerte äh, Fräse. Bei dir ist aber so, dass du alles per Hand aufzeichnest und dann auch per Hand zusägst und per Hand abschleifst und ähm, die ganzen Prozesse wirklich so, wie man es früher gemacht hat, äh, sprich, bevor diese CNC-Maschinen auch im, im, im Surfboard- oder Surfbrett-Baubereich, um das ein bisschen äh, deutscher auszudrücken, ähm, das ist bei dir ja nicht der Fall. Ne? Also du machst wirklich alles von der Pike auf mit deinen zwei Händen und... Ist alles, also der komplette Massimo, das komplette Backboard geht in das Brett rein. Also kriegt komplett die Seele. Ja. Genau. Schwarz ähm, als Tränenblut,
1: alles drin. So, so ein
2: Rohling <lacht> so ein, so ein äh, wird geliefert. Äh, bevor ein Rolling überhaupt geliefert wird, äh, wie kommt da so ein Auftrag zustande? Also ist, äh, hast du irgendwie eine, eine Webseite oder ist das äh, dadurch entstanden, weil du jetzt einfach ein paar Shapes schon gemacht hast? Andere Leute, äh, die sehen am Strand und sagen, ja, okay, äh, irgendwie das sieht cool aus, ist ein interessantes äh, interessante Surfbrett. Könntest du mir das auch machen oder äh, wie, ist das, wie ist das da bei dir?
1: Ja, schon viel so, wie du gerade gesagt hast. Oder eben... <lacht> Leute, die mit einer Reparatur kommen und sagen, oder dann halt reinkommen und sehen, was da sonst noch so geht sagen dann, ey, geil, machst du das? Und dann kommt man auch so ins Gespräch und dann wird eben auch mal so bestellt.
2: Okay. Und wie ist dann so ein, so ein klassischer äh, ähm, Prozess? Also nehmen wir mal an, Sebi ist jetzt zum Beispiel blutiger Anfänger, ähm hat sich jetzt endlich losgeseit von seinen Laien, will jetzt nur noch paddeln und surfen und sagt, ich gehe jetzt
1: Backboard, Backbord, ich werde Niemals. Dann würde er erstmal eine Kiste Bier zur Gratulation kriegen. <lacht> hm, dann überlege ich mir das nochmal. Bitte? Bitte? Nee, also jeder ist... Bei mir willkommen, ob Anfänger oder fortgeschritten, intermediate, wie auch immer, ähm, alle sind herzlich willkommen und eigentlich läuft das dann bei allen gleich ab, die einen wissen halt direkt ich will das und das, mach bitte das und das und dann geht das eben in die Richtung oder wenn Leute nicht so viel Ahnung haben von dem, was sie wollen oder wo es hingehen soll dann spricht man halt über mögliche Ziele was soll das Brett können wie gut ist man selbst, wie fit ist man da muss man sich dann halt immer ein bisschen ehrlich einschätzen und dann setzt man sich zusammen hin und überlegt, was passt zu einem hm. und danach kann man dann gehen. Hat das einen Einfluss
0: darauf, auch auf den Preis? Also ist, ist bei dir irgendwie, und wie rechnest du das, pro Stunde dann ab oder, oder ist es pro Volumen? oder ist es irgendwie? Also ich kann es mir halt schlecht vorstellen, nee, wie man also sowas, sowas definiert, weil es gibt ja schon wahrscheinlich irgendwie einen preislichen Unterschied. Liegt es am Shape, der dann besonders komplex ist, weil du äh, 8 Millionen Radien auf einer Kante hast? Oder wie kann also pro
1: Stunde bezahlt zu so werden, wäre schön. Also, <lacht> 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 da hast du dann doch mehr Leidenschaft drin als ähm, ja, alles andere. Nee, also ich habe äh, so, so Eckpreise, sage mhm. ich mal, für Shortboard, Middle und Longboard. Und okay dann kommt es halt auf die Extra-Wünsche an. Ne? Wie viele Finplugs möchtest du haben? Ähm, Farbe oder das getintet wird, sprich, so eine Farbe ins Harz reingerührt wird. Mhm. Ist dann eben auch nochmal ein gutes Stück mehr Arbeit. Und,
0: ja. Okay, das heißt also, der Preis macht gar nicht so unbedingt der, der, der Shape aus? oder? Also... Äh, an sich das, das Brett, genau. sondern die. Es geht die eher nach Länge, ne? Ja. ja.
1: ja. Länge und ja. add
2: ja. mhm. Und jetzt nehmen wir mal an, Sebi hätte sich für jetzt so ein Mini-Malibu entschieden, was ja so ein klassisches Anfängerbrett wäre. Ist ja ein around-fähiges äh, Surfbrett-Design, sage ich mal. Wie würdest du dann, also wie ist dann so der Prozess? Du würdest dann den Blank bestellen. Der Blank würde bei dir eintreffen genau. und was passiert dann? so? Ich würde einmal so mit dir so einen, so einen Prozess von einem Surfboard-Bau einmal durchgehen, sodass die Zuhörer mal so eine Ahnung kriegen, was so ein Shaper eigentlich macht oder warum, warum das so viel Arbeit ist und warum auch vielleicht auch der Laie, der jetzt sich mit Surfboard-Brettern nicht auskennt, auch versteht, warum die vielleicht so hochpreisig sind für jemanden, der da halt wirklich keine Ahnung von hat.
1: Genau, also du kommst mit deiner Bestellung zu mir wir haben alles durchgesprochen. Dann setze ich mich zu Hause hin, was für mir eine Schablone für die Outline ja. und zeichne mir dann die Outline auf den Blank auf, säge das aus und dann fange ich an zu hobeln. Also das mache ich dann noch mit einem Elektrohobel mhm. und hobel das grob schon runter alles. Und dann habe ich noch so feinere Raspeln, den mache ich dann... So, den groben Feinschliff und dann wird man eigentlich immer feiner. Also, irgendwann habe ich dann nur noch so ein 600er Schleifpapier, krass. Übertrieben gesagt, in der Hand, bis es dann wirklich komplett glatt und eben ist. Dann zeichne ich die Finnposition an, drehe die Finnplugs rein, die werden dann eingeklebt vorm Laminieren und dann laminiere ich da drüber.
2: Laminieren heißt, was ist das
1: genau? Und ja, dann, dann kommt das Harz und die Glasfasermatten
0: drauf. Okay, also das ist dann wird dann wirklich eingepackt einzeln irgendwie mit den, mit den Matten die lese drauf und verharzt sie dann oder oder harzt sie drüber. Okay. Genau. Mhm. Und
2: dann je nachdem du wolltest ja ein Pinkes Board haben, Sebi hat das beim Briefing gesagt. Ja. Deswegen pink, nochmal e mit Lila
0: mit Lila Streifen.
2: Oneboard Logo auch noch. ne?
1: Ja. In Türkei. Das muss
2: Massimo dann natürlich auch noch einfriemeln irgendwie.
1: Wie, wie wird sowas dann gemacht? Genau, da gibt es dann ein Reispapier. Ja, genau. Da gibt es das Reispapier für. Auf das Reispapier kann man die Logos drucken oder eben so kleinere Spielereien. Ach krass. Und das wird dann mit einlaminiert. Mhm. Und ja, das Papier wird quasi durchsichtig, sodass man dann nur noch das Own logo sieht. Ja, nicht
0: schlecht. Dann überlege ich mir das wirklich mal. Aber dann die ist
2: die Arbeit mit. ja noch nicht zu Ende, wenn es laminiert ist, wird er dann noch wahrscheinlich noch nochmal, äh, ja, das wird ja nicht alles. Genau. Sein,
1: ne? Entschuldigung. Ja, da kommt noch eine Harzschicht drauf. Das ist der sogenannte Hotcode. Der heißt Hotcode, weil der wird einfach ein bisschen heißer angemixt. Also quasi prozentual mehr härter ins Harz rein. Und dann kommt dann noch äh, flüssiges Wachs. Also Paraffin kommt da noch mit zu, weil Harz an sich ist nicht schleifbar. Das wird so schmierig, klebrig und macht dann halt das Schleifpapier einfach ganz schnell zu. Durch diesen Hotcode wird das Ganze dann schleifbar und dann kann man halt überlegen. Möchte man das ein bisschen matter haben, dann braucht man eben nicht so feine Schleifen. Oder wenn das eher so ein Hochglanz-Finish werden soll, macht man das ein bisschen feiner nach? Ach, Filmen. das das ist, das
0: habe ich mich tatsächlich immer gefragt, weil ich jetzt in letzter Zeit auf Insta, wir das bei uns mal in die, in die Timeline gespielt, eben auch so wirklich so Hochglanz-Dinger. Ich habe immer gedacht, das wäre ein Klarlack oder so, der da drüber ist, irgendwie nur damit es schick aussieht, aber es wird poliert oder was? Wie irre ist das denn? Ja,
1: es poliert. Ach du
0: Scheiße. Und dann wird ordentlich Empfehle ich kein. Ja, also am, am ich. Strand
1: wieder Wachs drauf gemacht, oder was? Ja. <lacht> genau, aber das ist eben das Problem, dadurch, dass du ja die, die Poren, wenn man das so sagen kann, hm. so weit verschließt durch dieses feine Schleifen und Polieren, hält am Ende auch das Wachs nicht mehr so geil wie auf einem Mattenbrett. Ah, Plus, du okay. siehst ja wirklich jeden Kratzer da drin. Ja. Überleg mal, schiebst du das am Strand in die Tasche, <lacht> und holst das mit völligem Kratz dann wieder raus.
2: <lacht> ja.
0: Am besten unter das andere Brett, wo die Finnen noch dran sind. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, sehr cool. Das heißt also, ähm, ja, bei der, ähm, holst du dir dann Feedback von den Menschen, wenn du das angezeichnet hast oder sonst irgendwas? Oder ist das, also vertraue ich dir dann komplett, dass... Das, was wir vorher besprochen haben, also ich sag dir irgendwie, ich kann gerade so anpaddeln und will dies und das und ähm, die FINN-Anordnung und den ganzen Schnickschnack, den baust du dann so nach Gespür und Wissen, wie du das gelernt hast, auf meine Bedürfnisse dann. Das heißt, ich, das Resultat und und ja... Merke ich ja dann erst beim Fahren tatsächlich auch, ne? Also, wie es performt oder, oder, oder gibt es da eigentlich gar nicht so viel Varianz ja, oder so richtig. Schwierigkeiten, ähm, so Einflüsse, dass also ich, klar, dass du eine Finne nicht quer anschraubst, ist klar oder ein Laminierst irgendwie, aber würde da einen Grad mehr oder weniger, würde also fällt mir das auf als Anfänger oder sage ich,
1: ja, passiert schon mal? Also, ich glaube, wenn so ein Finnwinkel jetzt bei einem blutigen Anfänger statt 4,5, 4,6 oder 4,7 ist. Das merkt der Anfänger definitiv nicht, passiert aber zum Glück nicht, weil ich das immer penibel messe, das möchte ich glaube okay. mal dazu erwähnen. <lacht> aber, ähm, ja, also ich glaube, mir wird es auch nicht unbedingt auffallen, wenn ich das bei mir machen würde. Aber ist ein... Bis jetzt ist es aber zum Glück noch nicht passiert.
0: Äh, ähm... Gutes, gutes Stichwort: Die Bretter, die du geshaped hast, fährst du die selbst mal oder ist das also? Ja,
1: ich fahre nur meine
0: Bretter, ja, aber auch die Kundenbretter vorher wahrscheinlich nicht oder? Also in Hamburg, nee, gibt's die nicht Möglichkeit so gibt es ja, ja.
2: Ja. ja, oder? Also, dann nee. ja, wenn der Wave
1: Garden dann kommt nach Hamburg,
2: dann könntest du es vielleicht machen.
1: Das wäre natürlich auf jeden Fall. Weil
0: ich stelle mir, stell mir das so spektakulär jetzt, vor, ne? du shapest was und eigentlich kriegst du ja kein direktes Feedback, nur von Erzählungen von Leuten und da ist es ja dann eigentlich auch schon wieder subjektiv, oder? Ist
1: ja voll ja, nein, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich viele Bretter für mich selbst gebaut habe, mhm. wo ich irgendwie so, bevor ich angefangen habe zu shapen, hatte ich immer so ein, zwei Bretter, das waren meine absoluten Lieblingsbretter, irgendwann hat mich dann an diesem Brett irgendwas gestört, dann kam von dem und dem das nächste Brett raus, was in die Richtung ging, wo ich dachte, okay, das ist eigentlich genau der Schritt, der mir, oder der, der, das hat genau die Änderung, was bei dem anderen gefehlt hat, mhm. hat mir dann das gekauft und das war dann auch das absolute Highlight. Und dann habe ich versucht, mich so ein bisschen an dem Brett zu orientieren und auch da wieder dann die Punkte, die mich daran irgendwann gestört haben im Langzeittest, habe ich dann auch versucht auszumerzen, bis ich dann so ein Brett hatte, wo ich zu 100% von überzeugt waren. Jeder, der Bock hat, kann sich halt auch eins von meinen Brettern einfach mal übers Wochenende mitnehmen. Und so sind halt auch viele dann irgendwie hängen geblieben und haben gesagt, ey, das ist krass. Alles, was du über dieses Brett erzählt hast, stimmt. Möchte ich auch haben. So, Ach, krass. so Dinger gab es auch schon. Ja. Also Ein guter Freund von mir, der wollte immer einen Fisch haben. Ich habe gesagt, ey, hier, ähm, pass mal auf, ich kenne dich, ich weiß, wie du mit deinen Sachen umgehst. Wenn du einen Fisch nimmst, Du stellst den immer hinten auf die spitzen Fishtail-Kanten. Das bricht dir jedes Mal <lacht> neu weg. Lass das. Ich habe hier ein Brett. Das hat eine ziemlich ähnliche Outline, aber nicht so ein Fishtail. Nimm das mal mit. Ja, der kam irgendwie nach zwei, drei Wochen Urlaub zurück und war so, pff, ich glaube, ich brauche gar keinen Fisch mehr. Ich nehme das. Kannst du mir das machen? Ja, okay, hier. Und so kam das dann auch. Und so sind dann eben, also dann weiß ich ja quasi schon, dass die Bretter funktionieren. Die Leute, die das dann halt mitnehmen, können sich davon auch überzeugen. Wo ist
0: der Unterschied, wenn wir schon dabei sind, zwischen dem Fisch und dem anderen Tail? Also, wo, was macht
1: das beim Fahren? Boah, beim Fahren eigentlich keinen großen Unterschied. Also, bei dem anderen Brett ist fast gerade abgesägt einfach. Hm. Ist dann vielleicht nicht ganz so schnell wie der Fisch, aber. Ja, oder
0: warum macht man den Shape? Ist es einfach nur Aussehen oder?
2: Nee, eigentlich, so vom Ding her, von den Shapes her ist es ja schon so, dass ein Fisch kommt ja erstmal nur mit zwei Finnen. Oder war es jetzt ein, ein Swallow-Tail, das ist...
1: Nee, ich meinte schon so einen richtigen. Ein richtigen Swallow-Fisch. Genau. Okay. Ja.
2: Also, ein Fisch hat im Prinzip zwei Tails. Der zwei Enden. Ja. Und ein äh, normales Shortboard, so wie man es kennt von den Profis, die haben meistens äh, nur ein Tail, was hinten gerade abgeschnitten ist, so wie Massimus gerade beschrieben hat. Und diese, äh, dieses, dieses, dieser Fish Shape kommt eigentlich äh, so aus den Anfängen, oder Massimo, so aus den Anfängen der, der shotboard evolution äh, weil die Bretter früher viel breiter und viel dicker geshaped waren. Äh, man aber den Wunsch hatte, manövrierfähiger zu werden. Und dann hat man halt auch mit dem Tail äh, experimentiert. Und das ist zum Beispiel ah, ein okay. Überbleibsel davon, ähm, wie man versucht hat, diese Manövrierfähigkeit halt herzustellen. Ein Fisch fährt sich schon ein bisschen anders als ein, äh, ein normales Shortboard, weil man ein bisschen mehr Fläche hat, die man bewegen muss, durchs Wasser bewegen muss. Und dadurch kann man zwar schon radikaler fahren, aber die Radien sind ein bisschen größer als bei jetzt einem klassischen Shortboard, würde ich sagen, Massimo, oder? Also
1: Ist vollkommen richtig. Genau. Ich kann eigentlich nichts mehr zufügen.
2: Also vom, vom, vom shape von der okay. -Entwicklung, okay. von der -Theorie. Aber im
0: Grunde genau. genommen, also es ist jetzt nicht so wie. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, was dann das Fahren komplett verändert. Also es ist einfach nur vielleicht ein, ein Design-Feature plus ja. ein bisschen Veränderung in der Fahrweise. Aber jetzt nicht genau. irgendwie radikal anders oder so, dass man vorwärts und rückwärts besser fahren kann oder Nee, oder überhaupt eben, nicht.
2: Nee. nee, ist eher, eher ein, ein Liebhaber-Vorliebe-Thema, würde ich sagen. Der eine will halt lieber Es ist ja auch so ein bisschen Ausdruck. ne? Uh, Surfen hat ja auch viel mit Style mhm. und Ausdruck ja zu tun. Um, und das ist schon ein Statement, wenn man nee, mit dem so Retro kaum. <lacht> Also, ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon dann auch ein Ausdruck von einem selbst äh, wenn ich jetzt einen ein, ein Backboard-Fisch äh, von, also ein Retro-Fisch von Massimo am Strand trage, ist das schon ein Statement. So. Das ist schon so, ey, ich bin, ich, ich fahre ja auch noch die alte Schule, ähm, ich fahre Cruisy, ich fahre äh, auch in kleineren Wellen versus, ich habe ein Performance-Shortboard, was sehr hm. schmal geschnitten ist und sehr dünn laminiert ist, was man vielleicht sogar nach dem ersten Surf äh, schon wieder weggeben kann, weil es durchgetreten ist. Ähm, ja, ist ein, eine andere Philosophie vom Surfen, was man da nennt. Wo wir auch schon beim, bei der nächsten Frage wären. Was sind, sind so die gängigen Shapes, die bei dir so laufen? So? Was ist so dein, dein Highliner? Was ist so dein... Das ist die heißeste Ware bei Backboard Das heißeste... Was ist das heißeste Gebäck? Wo wir jetzt hier <lacht> das heißeste
1: Gebäck. Richtung. Was? Ey, ist schwierig. Also, das ist, also, eigentlich ist dabei. Alles. Super unterschiedlich. Es gibt eine Zeit, da wollen die Leute plötzlich nur Longboards haben, mhm. dann wollen die Leute nur noch so Retrofische oder irgendwas Kürzeres mit mehr Volumen haben, kann ich gar nicht so pauschal sagen. Aber es zeichnen sich schon mir, Trends ab. Du backst mir
0: das Board, was ich haben will, oder? <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber also ähm, du hast es ja gerade schon gesagt und das fand ich halt ähm, oder finde ich halt an dem, an dem Konzept gut, immer an diesem Custom-Made-Konzept, ne, dass du als derjenige, der eben schon whatever viele Boards gefahren hat, seine eigenen Boards, du sagst dann, okay, aus meiner Erfahrung heraus würde ich dir eben nicht dieses Fisch anbieten, äh, sondern ein anderes, weil ich habe die Erfahrung gemacht, das fährt genau so und äh, dir bricht es nicht ab oder so. Das ist ja genau der Vorteil. Ne? Wenn ich in den Laden gehe, womöglich sagt der, ja, ey, im Moment verkaufe ich am liebsten Shortboards und verkaufe mir ein Shortboard oder sonst irgendwas, ne? Und ähm, das finde ich schon, das, ich meine, das macht es halt aus, ne das macht den den Fachmann aus eigentlich. Andere Frage, beziehungsweise, wenn wir jetzt davon sprechen, du shapest so viele Boards, wie viele, was können wir uns vorstellen, wie viele machst du so im Jahr, im Monat, pro Stunde? <lacht>
1: Unterschiedlich. In der Stunde.
0: Also. <lacht> Sie hat den Prozess
2: so in, in so 10 äh, Minuten Schritten gerade vor Augen gehabt. 10 <lacht> Minuten schäben, 10 Minuten Harz mischen, zehn Minuten, na, zehn Minuten äh, Schleifen, 10 Minuten äh, Hotcode, <lacht> 10 Minuten noch ein bisschen.
1: Ja <lacht> also glaub, ich glaube, ich sitze schon so eine, so eine gute Woche ähm, an einem Brett.
0: Okay. Aber machst du dann auch nur eins oder hast du parallel mehrere Projekte und sagst, okay, heute habe ich Bock auf hobeln, <lacht> das, das schneiden wir raus. Wenn du nicht gelacht
2: hättest, hätte <lacht> das einfach trocken gelassen. Ich finde den eigentlich schlecht.
1: Nein. <lacht> Tatsächlich ist es auch da irgendwie, dass ich mir da kein, äh, keinen Stress mache. Also, ja. äh, falsch gesagt, kann man auch. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich versuche ich immer eins nach dem anderen wegzumachen, hm. dass ich wirklich kontinuierlich ein Brett fertig baue und dann das nächste mache.
2: Ähm, genau. Äh, ja, äh, ich habe eigentlich auch noch eine super Überleitung zu dem Thema. Ja. Ähm, das Backboard, das Label kommt ja nicht von ungefähr, das Shapen an sich ist ja jetzt nicht dein Hauptgeschäft, sondern du bist hauptberuflich, ja, Bäcker und Konditor, glaube ich, ne? So war das?
1: Genau, ich bin nur Bäcker, in Anführungsstrichen. Nur Bäcker, Geler ja. Gelernter Bäcker. <lacht> und das kam dann irgendwann, als ich eine in der Namensfindung für dieses Projekt damals war, dass ich dachte, okay, Backboard ist eigentlich ganz witzig, es hat was mit meinem Backen zu tun sind irgendwie aus der Maritimrichtung und ja, passt einfach.
2: Also es wird Voll dann auch gut. nicht Backboard ausgesprochen, sondern halt tatsächlich Backboard, um den den genau. dann halt auch äh, am Start zu haben. Ja, geil.
1: Genau. Und,
2: ähm, <lacht> und äh, das ist, ist aber auch so, dass du das zeitlich quasi auch gut gemanagt bekommst, sodass du dann ähm, ja, nach deinen, also ich meine, Bäcker, die stehen doch immer irgendwie so um gefühlt um drei Uhr nachts auf, oder? Ja, das ist richtig. die um vier Uhr auf der Arbeit sein müssen. Dann geht, wie lange geht so eine Schicht dann? Wann sind die ersten Brötchen aus dem Ofen, dass sie im Laden sind? So um halb sieben, ne? Sieben? Ja,
1: genau, kommt hin. Also halb sieben sind die ersten Brötchen im Laden. und Meistens habe ich so um zehn, elf Feierabend. Das und dann machst du Mittagschlaf. Genau, mein kleiner Mittagsschlaf und dann.
2: So 15 Minuten Power -Nap. <lacht> <lacht> Genau. Und, und dann geht's in den shaper Room.
1: Genau. Also du jeden Tag oder? nee fünf bis sechs Tage die Woche.
0: Oder was meinst du? Ja. <lacht> das Ist ja nicht jeden Tag. Sonntag ist immer frei. Ja,
1: aber ich bin auch nicht jeden Tag am Shaken Also, ja. also, also das was, Hobby, was
2: Hobby, sein? Leidenschaft, aber halt auch mit, ähm, mit, 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 mit äh, ein bisschen mehr als Hobby und Leidenschaft sagen wir es mal so mit dem mit genau. Label. Genau. Und genau. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ähm, genau, und dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ähm, sie, da, wir waren ja gerade eigentlich schon so ein bisschen techy unterwegs, so deswegen ich hatte da eigentlich jetzt nur noch mal den Wunsch, dass wir irgendwie dieses Backboard nochmal auflösen. Ähm, du bist aber auch, wann hast du denn das Surfen eigentlich angefangen? so Wie lange ist das denn schon her?
1: ich glaube, das habe ich so mit 11, 12 gestartet. Und glaube, ähm, so also... ja. Ist das, ja. das auch genau im
2: Atlantik und, oder wo ist das dann passiert? Auf Süd.
1: tatsächlich ist es auf Süd passiert. Ah. Und Wir ja. sind da immer so eine Truppe von Leuten, die jedes Jahr irgendwie dahin kommt und man kennt sich schon, also auch die Eltern und deren Eltern kommen da immer alle zur selben Zeit hin und ja, da gab es immer einen, der ist, der war ein bisschen älter, der ist Gesurft und war einfach der coole Typ. Mhm. <lacht> Mit zwölf will man das dann ja auch sein und guckt sich das dann so ein bisschen ab. Und ich glaube, so kam das dann auch, dass ich da Bock drauf hatte und ähm, auch dann irgendwie parallel das Skaten angefangen habe. Und dann kam das halt. Da geht man irgendwann den Weg und lernt das Ganze lieben. Ist dann ja auch. Irgendwann wird es so eine Hassliebe. Hm. Wie beim Skaten. Ich glaub, das, ja, eben. Ich glaube, das kennt ihr ganz gut, oder? Man <lacht> manchmal, manchmal denkt was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Ich weiß ich nicht. <lacht> das, ist, ja, das ist aber tatsächlich, glaube
0: ich, auch das, weswegen das Ding mit, äh, mit diesem Podcast hier so super gut funktioniert, weil das, glaube ich, bei all diesen Sportarten genau das Gleiche ist. Also dieses hin, hinfallen, Aufstehen, nochmal. Hinfallen, Aufstehen, nochmal. Und dann denkst du, jetzt nochmal hinfallen, ja, machst du nochmal. <lacht> aufstehen, nochmal. Sag so, nochmal. Bis es klappt. Und dann hast du. Ja, ich habe das, ich, witzigerweise habe ich das jetzt mit, ich bin jetzt 43, 42. Ich werde 43. Nee, ich bin 43, ich werde 4. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, egal, aber ich habe das gerade wieder bei dem Rock'n'Roll tatsächlich im, 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 im Bowl. Ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt versucht habe. Und es, ist, es gibt keinen Trick, den ich gerade mehr übe als das Ding. Und ähm, das Krasse ist ja dann, also du, du haust dich hin die ganze Zeit und dann stehst du den einmal und dann könntest du ja sagen, geil, jetzt hast du gestanden. Aber dann hört das ja nicht auf, weil du willst ihn ja nochmal stehen und nochmal stehen und das soll ja funktionieren irgendwie. Und das ist ja das Verrückte, oder? Also es, ich weiß nicht, wie... Also dieses Gefühl, das ist einfach so krass, dass wenn du ihn gestanden hast, ist das Gefühl da so, geil, ich habe ihn gestanden. Aber das ist so kurz, weil du ja dann daran denkst, jetzt musst du ihn auf jeden Fall immer stehen. Ja. Und ich glaube, das, glaub, das ist beim Wellenreiten auch richtig, richtig krass und mega euer Frustfaktor, weil ihr halt ja nur eine Welle habt, um zu üben und nicht einen Bowl habt, wo ihr immer hin und her fahren könnt. Und deswegen wäre das nichts für mich. <lacht> da ich raus.
2: Zwei Stressfaktoren.
0: Ja, ja. absolut.
2: Aber du hast, das ist eigentlich eine schöne, schöne Metapheranalogie zum, zum Wellenreiten, weil da hast du es natürlich auch. Du ne? also machst halt den Drop, den Take-Off und genau das Gefühl, was du beim Rock'n'Roll hast, hast du halt beim äh, Runterfahren der Welle. Ob du dann noch die Manöver fährst oder so, ist, glaube ich, erstmal hinten angestellt. Das schockt natürlich auch, je länger du die, die Welle fahren kannst. Aber so dieser erste Drop, der Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Massimo ist bei mir immer noch, wo ich denke, so, wow, geil, das ist genau diesen Moment, liebe ich. Und gerade, wenn man dann so richtig große Wellen hat, wo man teilweise auch noch so einen Freefall hat, also die Welle unter sich nicht mehr spürt, sondern so einen leichten, ähnlich wie du es ja letztens in der I-Punkt e mit der Halfpipe hat, das musst du dir halt nur auf dem Wasser vorstellen, ähm, also da, da deswegen mache ich es, also eigentlich nur wegen diesem Moment. Und dafür gebe ich auch sehr viel Geld aus, wie ich. Äh, also ich glaube, das ist auch. Ich würde das gerne mal hochrechnen, was so ein äh, Durchschnittsdeutscher für Surfen ausgibt, so und wie viel Zeit der äh, faktisch dann damit verbringt. Also sprich <lacht> so äh, Nutzen-Kosten-Nutzen-Faktor, ja, wie das so ist. Ja nicht. <lacht> nicht aufrechnen.
1: Äh, wie viele ja, Bretter hast nicht. du, Massimo? Aber geil, ganz viel, kurz dazu noch, habt ihr, habt ihr denn schon mal überlegt, auch einfach mal so einen Rallye-Fahrer einzuladen? Der macht ja eigentlich nichts anderes. Der fährt den ganzen Tag Auto, nur der wird dann auch noch dafür bezahlt. Ja, aber der... Ja, der, auch wie der viele aber Kilometer wenn der fehlt... Haben wir schon irgendwie ja. <lacht> wie viele Kilometer haben wir schon irgendwo auf den Autobahnen hinterlassen? Oder auf irgendwelchen Landstraßen? Ja. Oder irgendwo am Atlantik dann nochmal? mal fahre ja, ich doch nochmal hoch. Ja, Unten sah ja. doch besser aus und dann hast du noch mal schnell 100 Kilometer am Tag abgerissen und war am Ende überall gleich. Ja, äh, der Klassiker ist sagt, ja, Porto ja Portugal, ne?
2: Unten. Ja, äh, äh, genau. Ja, wir haben ja immer so eine interne, also ich mir meiner Vor. Wir haben den interne, internen Slogan, den habe ich jetzt auch woanders auch schon gehört. So in Dänemark wären wir schon längst drin gewesen. So. Dieses, <lacht> Dieses Lexen nach, es könnte ja noch besser sein, so, da könnte noch Offshore sein oder da könnte die Welle auch noch viel, viel perfekter brechen und dann fährst du und fährst und fährst so. Und wie oft, Massimo, ich weiß nicht, wie oft das mir auch schon passiert ist, dass du dann sagst, ja, äh, okay, der erste Spot war eigentlich schon am besten und <lacht> dann wärst du wieder eine <lacht> Stunde zurück, <lacht> um dann aber wieder an, an, eigentlich in der schlechtesten Zeit dann da ins Faster zu gehen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja oft auch gezeitenabhängig, so. Das ist ja auch noch das Ding. Ja, aber das heißt, du das hast dann in Sylt gelernt und ähm, hast dann im Prinzip, bist du denn auch von Sylt weggekommen oder bist du nur Sylter Surfer, bist du ein bisschen in Europa auch rum, rumgereist, hast du dir die Surfspots äh, in Europa gegeben, Portugal, Frankreich, ja. Übersee, weiß nicht.
1: Ja, also Europa habe ich mir auch alles gegeben oder viel, äh, bin nämlich nach meiner Ausbildung auch mit dem Bus da ein paar Monate mit meinem besten Kumpel unterwegs gewesen und dann haben wir schon echt viel mitgenommen. Und einmal im Jahr versuche ich irgendwie mit einer festen Truppe auch rumzukommen. Also, dass wir dann weitere Trips machen. Und sowas wie, oh, jetzt sagt man ja gar nicht, jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle hier. Ähm, Richtung Karibik, mhm. Sumatra, ja, Indo, die ganzen Geschichten. Versuch. Das heißt aber,
0: also dann, wie lange seid ihr dann da? Also
1: Ja, immer Wochen so drei,
0: drei bis vier Wochen versuchen wir
1: immer irgendwie okay. zu schaffen.
2: der Flug halt auch lohnt ja. irgendwie, ne? Ja. Genau. Und in der Zeit jetzt, in der du surfst, was ist jetzt aktuell, oder sagen wir mal so, in den Reisen die beste Welle, die du je gesurft bist? Also der Spot? Wo würdest du. Wir hatten die, die, wir hatten die Frage schon an den an den Arne in der letzten Folge gestellt und hatten da so ein bisschen versucht, ihn herauszu, herauszukitzeln, was für ihn so der beste Kitespot ist auf der Welt, weil er ja auch viel unterwegs ist. Ähm, jetzt nur für dich. Was ist aktuell so dein dein Lieblingsspot?
1: Zimmer Strand.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, wobei. Hey. Ich dachte, so die so nah Seebrücke gibt's nicht mehr. <lacht>
2: Dachte ist, die ist äh, abgerissen. Ja.
1: Ist sie, die ist weg, ne? Da sie kommt irgendwas weg, ganz ja. fancyes Neues hin in so einem Kreis. Irgendwas habe ich da gesehen. Ähm, ja. Oh Mann. War <lacht> oh, ja, beste Welle. Schwierig. Gab so ein paar, die richtig gut sind. Oh, am ja, ersten Spot war es am besten.
0: Flo ja gerade schon gesagt. <lacht>
2: er soll ja in Sylt. Sylt. Sylt, Sylt, dann kommt Tim doch strand und jetzt darfst du dir noch die letzte
1: aussuchen. Ich fand äh, Peniche immer ganz gut. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ah.
2: Peniche. Ja. In ja Portugal. Portugal.
1: Portugal. Ja, Super mag ich auch sehr. Busch.
2: Ja. Super turbisch ist ja äh, quasi Pipeline Europa. Also Europas Pipeline, sagt man so. Oder? Wie schon sagen. Ja, doch. Ja. So. Bin ich noch nie gesurft, ehrlich gesagt. Ähm, war mir meine Bretter mal zu schade für. Und tatsächlich, ähm, also ich bin da schon gesurft, aber nicht so, wie man es halt da in den Videos kennt. Ähm, da, da braucht man schon, du muss man schon surfen können, um das zu fahren. Wieso,
0: wieso, sind hier die Bretter dafür zu schade? Weil wenn du einmal runterfällt, brechen ist, schon echt kaputt, schnell was? Ja, ja. So Also sind es ist
2: so, dass es eine super schnelle Welle ist. Also mit schnell heißt, die kommt sehr schnell hoch und klappt dann auch sehr schnell rum. Und du hast nur ein Minimalste Mini Zeit, um aufzustehen. Also muss wirklich blitzschnell äh, auf dem Brett sein. Mhm. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du ja die Gefahr, dass du vorne runterfällst oder geradeaus runterfährst, die Welle. Und du willst ja eigentlich mal parallel abfahren, dass sich die Lippe quasi nicht erwischt. Ja, und wenn du mhm. das halt noch nie gemacht hast an dem Spot, äh, kann das halt sehr schnell passieren. Und dazu ist es so, das ist ja immer so bei solchen Wellen, ähm, es kommt viel Wasser aus Tiefen. Äh, äh, Tiefenwasser auf flach, mhm. äh, in flachen Bereich. Ja, habe ich verstanden.
0: Viel Wasser aus Tiefen in Flach. Okay, hast du verstanden. Sehr gut. Ja, ja, habe ich verstanden. Deswegen Aber, heißt der ja auch Surf. Mich würde, mich würde viel mehr interessieren, die Frage an den Shaper, wenn so ein Brett halt bei so einer bricht, wo geht es denn dahin? Also wa warum macht ihr das nicht einfach so, dass es nicht bricht? Also ein Jahr Garantie, nicht brechen. ist Euro.
2: Garantie bei Backboard.
0: Und 30 Ja, gibt es da irgendwie, recht. also gibt es da ein äh, Shape oder gibt es Materialien für so große Wellen oder sonst irgendwas, wo du sagst, also ich baue dir eins und das geht dann nicht mit der ersten Welle, sondern er ist mir da drin kaputt oder so?
1: Ja, es ist äh, schwierig, also wenn wirklich alles perfekt ist und die Welle genau im richtigen Moment am richtigen Punkt dein Brett trifft, da kannst du das so stabil bauen, wie du willst, da hast du mhm. keine Chance, also es ist dann ja einfach wie eine Guillotine, es fällt runter und dann ist durch.
0: Aber auch die auch die Holzbretter von früher, die, die auf, auf Hawaii irgendwie gesurft sind, würden die das aushalten oder haben die das ausgehalten vielleicht sogar? Weiß
1: ich Und surft
0: jemand noch Holzbretter? Gibt es gibt Fuß ja auch immer noch, noch Leute,
1: die die bauen. Also da habe ich großen Respekt okay. vor. Ähm, Finde ich spannend. ist leider ja, nicht gibt mein ja Material.
2: Es gibt, gibt ja einmal diese also diese äh, klassischen, die du glaube ich jetzt im Kopf hast, Sebi. Also Boah. die wirklich ähm, dann auch drei Meter lang sind oder noch länger. Da mhm. brauchst du aber auch glaube ich dieses spezielle Holz. Und dann gibt es ja auch tatsächlich äh, Holzbretter.
0: Das ist ein Kern, an, anstatt dem PU-Schaum war das, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Äh, genau. Ist das dann Balserholz oder was?
2: Ja, das ist dann ja. wie so ein Segelflugzeugflügel, ne?
0: Genau, das die sind ist ja auch halt, halt so ein
2: Gerippe. So
0: mhm, genau. Ah, okay.
2: Hol Ach gebaut. Krass,
1: das ist dann wie ein Gerippe oder was? Ja, genau. Und da kommt dann halt relativ dünn das Balserholz draufgelegt. Mhm.
2: Ja, ich glaube, Sebi, du wolltest auch noch so ein bisschen drauf ausblickt, so was sich im Shapen. Vielleicht noch so verändern kann, was so der Ausblick ähm, der, der Surfboard-Industrie vielleicht ist. Also, was hast du da? Also, ich weiß ja nicht, wie du da am Zahn der Zeit bist, wie du das so verfolgst. Gibt es irgendwie Materialien, die äh, äh, neu entwickelt werden? Wir hatten jetzt gerade, weil wir jetzt in der letzten Folge waren, wir sehr technisch unterwegs, weil wir da Arne hatten, der wie voll vom Fach war. Ähm, Im Kiten geht es ja generell auch sehr viel um Technik und auch um Material. Das ist ja beim Wellenreiten jetzt nicht so, dass. Entscheidendste Thema, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Materialien, äh, was immer, oder auch Shape-Arten, Shape-Möglichkeiten, äh, äh, vielleicht Bretter stabiler zu machen, leichter zu machen. Ähm, keine Ahnung, äh, hast du da irgendwie eine Voraussage, wo du sagst, in die Richtung könnte das vielleicht gehen?
1: Ja, also im Moment ist super cool, äh, Poyola heißen die Jungs sind, glaube ich, zwei Deutsche, die jetzt in Frankreich angefangen haben, Blanks zu machen. Mhm. Mhm. Und die haben irgendwie eine super geile Art, kann man sagen, gefunden, Blanks zu machen. Die werden halt nicht mehr chemisch ausgespült. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Dass die halt äh, gebleicht werden, quasi. Also jeder kennt diese schneeweißen Surfbretter. Mhm. Das ist bei den Jungs eben nicht mehr der Fall, sondern die bleiben bräunlich wo wir eben so beim Thema Retrofische mhm. waren. Ich habe letztes Jahr einen Retrofisch gebaut mit so einem Poyola-Blank. Das sieht einfach super cool aus, weil das eben so, so ein Retro-Touch hat, dadurch, dass das so bräunlich ist. Dadurch, dass sie auch nicht so ausgespült werden, ist die Porung halt deutlich feiner, fand ich, als bei den, bei den ganzen anderen Blanks, die so auf dem Markt rumfliegen. Es ist nicht so druckempfindlich also man, man kann in so ein Shape wenn der noch nicht laminiert ist einfach so den Daumen reindrücken wenn man möchte und dieser der Schaum hat nicht hm. so viel Widerstand also, der gibt schnell nach wie,
2: wie bei der Kühlschrankkrücke ne so.
1: ja genau und die <lacht> bei denen die, was für ein Vergleich. Ist einfach extrem stabil das <lacht> beobachte ich auch gerade stark bei den ganzen anderen Shapern oder Surfboard-Firmen, denen man so auf Instagram folgt, dass die ganz viele, ganz viele von denen jetzt angefangen haben, auf die Blanks umzusteigen oder die eben auch einfach im Sortiment haben.
2: Also, das heißt, so der ökologische Ansatz ist jetzt da so ein bisschen in den Vordergrund gerückt oder?
1: Genau, also ja. die, stimmt, das ist auch der größte Punkt, glaube ich, bei denen du kannst die ganzen Abschnitte, kannst du alles zurückschicken zu denen, die können Und das gut. alles zu 100 wiederverwerten. Mhm. Halt, Ach, das ist ja krass. Cool, das ist alles recycelbar. Das
0: heißt mhm. aber, dass es sonst auch ist so ein Bordtonne, ne? Also wenn es durchgebrochen ist oder ja. voll Wasser ge gezogen, irgendwie kriegst du. Ist weg. Viel Plastik. Schon. Genau. Ja.
2: ja, ist ja kein ist Plastik dann. Cool. Ja, doch.
0: Ja. Ja man, man könnte,
2: ja man könnte man könnte es äh, theoretisch ja wieder zusammenflecken aber man kriegt das natürlich die Eigenschaften nicht mehr so hin wie Massimo es dann ursprünglich gebaut hat ne?
0: also, hey, ich meine du, du klebst ja auch kein Sk äh, Skateboard ne also ist
2: nee, halt die Flex der Flex fährt ja, ja genau, ne? genau ja. flexibel von dem Ding
0: genau ja, von daher schon nachvollziehbar also ja aber so machen, äh, <lacht> das ist natürlich echt eine Bewegung auch das hatte der Arne letzte Folge auch erzählt, dass halt immer mehr der Trend dahin geht, ähm, keine Ahnung, keine Farben mehr so zu benutzen, also keine chemischen Farben, sondern irgendwelche ähm, ja, ökologisch besser, besseren Farben oder Drucke zu verwenden und sowas und dann eben ja das Ganze nachhaltiger zu gestalten, eben viel Recycling ähm, oder Upcycling wieder äh, äh, zu machen, ne? das ist schon, schon ganz cool. Ähm, ich hatte... Ähm, ja, tatsächlich gerade noch, als du erzählt hast, ich habe letztes Jahr dieses Board gebaut oder du hattest zwischendurch mal eben von diesem Fish, äh, äh, Fish Shape gesprochen. Ähm, Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, deine Bretter, die du gebaut hast, anzuschauen? Also außer in deinem Laden hast du einen Insta-Account oder, oder irgendwo einen, genau. einen Webshop, wo man das sehen kann?
1: Backboard, Surfboards auf Instagram. Mhm. Ich muss zugeben, ich bin nicht derjenige, der die ganzen Kanäle so super pflegt, wie man es vielleicht machen könnte. Deswegen, Entschuldigung, im Voraus, da sind jetzt nicht so super aktuelle Sachen, aber ja, könnt gerne bei mir vorbeikommen und euch alles angucken, was... Das heißt, da
0: in Hamburg ähm, hast du irgendwo was, wo man sich die Bretter, oder wo man sich... Bei mir direkt in, kann, mhm. Drei, direkt in der
1: Werkstatt. Direkt in der Werkstatt, ja.
0: Also die
2: Leute können dich dann über Instagram erreichen, oder wie... wie, wie ja, genau. Das ist am besten. genau. Okay.
1: Ja,
0: ja. Das wichtigste Thema ist unseren ähm, langjährigen Zuhörern bekannt. Das wird Flo dich jetzt noch mal fragen.
2: Ja, alle die, ähm, genau, die äh, gut aufgepasst haben, die obligatorische letzte Frage oder ja nicht die letzte Frage der Folge, aber auf jeden Fall kommt sie immer äh, fast am Ende ist die Frage zur One Watch List. Massimo, kennst du unsere One Watch List? Noch ja. nicht. Also, ähm, es geht darum, dich zu fragen, welchen Film oder Clip, muss auch kein kompletter Film sein, dich in der letzten Zeit so gepackt hat, dass wir den auf die Wonder Witch, Wonder Watch list packen können. Also, ist es ist vielleicht gibt es einen Film zum Shapen oder zum Surfen, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein prägendes Meisterwerk der surf filmgeschichte oder der shape Filmgeschichte. Also ich kenne <lacht> kenn persönlich ich keinen Shape-Film. <lacht> <Und>, äh, <lacht> oh, ich
0: stelle, stelle mir den Spannungsbogen bei so einem Shape-Film, stelle ich mir echt tricky vor. Irgendwie.
2: Ja, ist glaube glaub, ich schon sehr Blank. neulich dann, ne?
0: Geile, geile Mucke. Wobei, ganz ehrlich, also auf den Insta-Kanälen von den Shapern oder, von, von, oder wenn die Surfer gerade wieder in ihrer Lo in, an ihrem Homespot ankommen und sich erstmal stundenlang umarmen und dann bei ihrem Homeshaper sind und dann wird das ja schon extrem gefeiert, oder? Also, du hast ja, auch so eine geile Hippie-Fantasie immer noch. <lacht> das ist so geil.
2: <lacht> ja, und dann drehen die sich erstmal auf und dann ähm, machen die noch einen Kreis <lacht> und Lagerfeuer. Dann trinken die noch ein Bier zusammen und Philosophie ja, aber das noch. Und dann, so, wenn die Sonne gerade rüber. untergeht, ne? dann gehen die ja. in den Shaper-Room und fangen an, ja. also mit Vollmond quasi. Oh.
1: <lacht> also sonst wird es auch nicht Wohl gerade. voll abgeschweift schon wieder. Also, ja, genau. One Watchlist, what,
2: what is the best? What is the, was der ich glaube, also, so mein, mein
1: all time favorite Surffilm film ist Modern Collect oh
2: Ja, starke Oder? also Habe ich den nicht eigentlich schon? <lacht> ich glaube, den haben wir schon mal irgendwo, hab ich glaube, ich, glaub, ich habe den bei den besten surf auf unserem Blog, ja. aber den schieben wir rüber in die One Watchlist. Bottom Collective, geiler Scheiß, ja. Ist so der, der, ja, so New School, der New School Surf, der zweite. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen so wie Fully Flared fürs Surfen mhm. gewesen. Ja,
0: Fully Flared ähm, von der Trifft ja.
1: es, glaube ich, ziemlich. Ja. Das war auch, ist ja. so das all time Favorite Skate-Ding von mir gewesen immer. Ja, Für mich persönlich
2: Film. war das so ein bisschen der Eye-Opener, weil das so der erste Film war, wo wirklich alle Surfer, die dort äh, gezeigt worden sind, eigentlich immer 360s gemacht haben. <lacht> Oder zu ganz <lacht> Aerials, äh, ganz viele, ganz viele Air-Tricks Air und ähm, sehr progressives Surfen. Ja, finde ich auch geil. Kommt sofort Das drauf. stimmt. Dann, ich, weil ich nicht weiß, ob der schon drauf ist, wir müssen wir gleich nochmal checken. Sag noch einen zweiten, nur als Backup. Boah,
0: ist das für Netz ja, oder. Wenn er drauf ist, schieben wir den wieder nach oben. Ja, ja muss ja noch nicht mal. Aber also dann würde ich jetzt einfach Fully auch? Flat
1: hinterher schießen. Ja. Okay. Ja, geil. Ein richtig auch, geiler Instagram-Account ist, Instagram -Account ist äh, Lock Rap, Longboard-Videos und äh, Classic-Hip-Hop-Video, äh, Mucke. Ist das Lockrap? Gucken wir mal schneller.
0: Okay.
1: Doch, Lockrap. Super geiler Instagram-Account. Gefolgt.
0: Ja, cool.
2: Ich muss mir das aufschreiben.
0: Ja, Flo, ich kann das zurückspulen.
2: Ey, du bist, <lacht> du bist so ein Fuchs. Wir nehmen das ja alles auf. Ich raste aus.
0: Das ist so schön. Und wenn ihr nochmal die Filme, die Massimo <lacht> vorgeschlagen hat, hören wollt, müsst ihr einfach nur auf die Rückspultaste drücken, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört. Ist das verrückt. <lacht>
2: Dieser neumodische Scheiß, wirklich.
0: Ja, das ist wirklich klasse. <lacht> ja, sehr schön. Ich würde einfach mal das Outro ähm, starten. Das läuft jetzt hier so im Hintergrund unten drunter. Massimo, du musst dir vorstellen, so ein bisschen Wellenrauschen, eine schöne Klampfenmucke. Und, ähm, möchte mich schon mal recht herzlich bedanken dafür. War ein super nettes Gespräch. Sehr aufschlussreich für mich als Nicht-Surfer. Irgendwie, ähm, so richtig habt ihr mich noch nicht abgeholt, aber ich komme mal vorbei und schaue mir Shapes an. Und vielleicht werde ich ja dann die Kiste Bier finden, die du mir versprochen hast. Und dann
1: baue ich mir, lasse ich mir auch als.
2: Bauch. Ja, die steht ja hinter <lacht> dem pinken Mini Malibu, was er ja dann für dich fertig
0: gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? neben dem pinken einmal Farbe steht das Bier.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Nee, war ein sehr nettes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen dafür. Dank für die Einladung. Ja, Vielen
2: Dank, Massimo, für den. Für den Einblick in deinen Shaper-Room hat mich sehr gefreut oder hat uns sehr gefreut und ähm, ich glaube, wir konnten dem einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin jetzt so ein bisschen äh, erzählen, erklären, wie so ein Surfbrett entstehen kann ähm, in deinem deinem in dein, in, dein, in, dein, in deiner Backstube, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> und ähm, ja, wer Interesse hat, einfach Massimo auf Instagram äh, auschecken. Sag nochmal, Hashtag.
1: Backboards, Softboards.
2: Backboard, Surfboards. Ähm, wir folgen ihm auch, deswegen ähm, könnt ihr ihn sonst auch über uns finden. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg und äh, viel Spaß mit dem vielleicht neuen Surfboard von Backboard.
0: Ja, danke schön, Massimo, dass du mit dabei warst. Ähm, möchtest du unseren Zuhörern noch was sagen, was, äh, was mitgeben, einen coolen Surfspruch oder so?
1: <lacht> Wahrscheinlich gute Nacht, oder? Also ich Podcast. Past wird immer zum einschlafen gehört. Das heißt, gute Nacht.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich haben wir das Kompliment auch schon von vielen gehört, dass man bei uns so gut. Wollte gerade sagen, für alle, die <lacht> es bis
1: hierhin geschafft haben und noch nicht vorher eingeschlafen sind. Gute Nacht. Das lassen wir so stehen.